0: Eu os convido a abrir a palavra do Senhor na Carta de Paulo aos Romanos capítulo 12 e nós vamos dar, uma, dar início a uma nova série de sermões que versará sobre os quatro últimos capítulos da Carta de Paulo aos Romanos. A série é intitulada A Boa, Perfeita e Agradável Vontade de Deus. E nessa noite nós vamos lidar com a introdução desta parte da carta, vamos lidar com os dois primeiros versos de Romanos capítulo 12 e depois em outros 12 sermões seguintes vamos uh, trabalhar com as passagens sequenciais deste trecho da carta. Uh, esse é um daqueles textos que nós conhecemos de cor e, portanto, é um daqueles que, está em nossa memória já na versão mais tradicional, a Revista e atualizada Atualizada. É, eu costumo dizer que eu acho que os editores de uma nova tradução, como a Nova Almeida Atualizada, deveria manter esses textos como as pessoas já conheciam antes. Mas eles resolveram mudar essa tradução, e a tradução ficou, inclusive, muito boa, a da Nova Almeida Atualizada, mas para privilegiar a nossa memória, eu vou lidar com o texto hoje na versão revista e atualizada, que é a versão que a gente conhece bem. Então eu quero fazer a leitura nessa versão, peço que você acompanhe aí, se tiver com a nova Almeida atualizada, percebam aí as pequenas diferenças de tradução na nova versão. O texto diz assim. vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, é diante da tua palavra que nós estamos neste momento, palavra que é viva e eficaz. Nós já estivemos muitas vezes diante deste texto da tua palavra. Certamente já fomos edificados no passado por outros sermões, outras pregações, pela leitura desta passagem. E nós queremos pedir ao Senhor que tu queiras fazer esta passagem nova no nosso coração hoje mais uma vez, e que ao lermos, ao estudarmos esta passagem de maneira mais detida nessa noite, nós sejamos edificados, transformados, confrontados pelo poder da tua bendita palavra, e dá-nos ó Deus a graça de deixarmos este lugar nesta noite, mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus, o nosso Mestre. Amém. Irmãos, uma das marcas do verdadeiro cristão é o seu desejo de agradar a Deus. Se você é um crente, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você não é um crente, mas conhece um crente de verdade, você também sabe daquilo que eu estou falando. Um dos maiores desejos da vida de alguém que é um verdadeiro cristão é agradar o seu Senhor fazendo a sua vontade. É claro que o desejo de agradar a Deus é algo extremamente importante, mas eu quero que você saiba nesta noite que o desejo de agradar a Deus não é tudo o de que precisamos se nós queremos agradá-lo. Tão importante quanto o desejo de agradar a Deus, é saber como Deus deseja ser agradado. deixe tentar ilustrar isso com a situação do cotidiano. Imagine que você esteja desejoso de fazer um agrado a esse pastor, e resolva me convidar para jantar em sua casa hoje à noite, ou para almoçar na sua casa no domingo que vem. É assim que a gente costuma ganhar almoço na igreja, ok? Ah, e então você resolve pensar o que é que vai fazer para o pastor e a sua família comer no jantar ou no almoço, e resolve fazer uma pesquisa entre a sua família. E o seu marido então sugere, olha, se eu fosse você, eu faria frango com quiabo porque frango com quiabo é o prato que você melhor sabe cozinhar, a sua filha lembrando-se de que esse pastor é mineiro e imaginando que talvez ele já esteja cansado de comer frango com quiabo, olha para você e diz, ah vamos fazer algo diferente, algo mais surpreendente que tal fazer aquela parede de família, nós somos de família espanhola, que tal aquela parede Eu tenho certeza que o pastor vai ficar absolutamente satisfeito, e o seu filho, um pouco mais tradicional, meio cansado de parede meio cansado de frango com quiabo, olha para você e diz, e aquele arroz de pato? Todas as vezes que você faz aquele arroz de pato e convida alguém para vir aqui em casa, a pessoa sai daqui dizendo, eu nunca vou me esquecer desta, desta comida. Veja, se você queria me agradar, está morrendo de vontade de me agradar e resolve ouvir os ah, seus parentes, o seu marido, a sua filha ou o seu filho, provavelmente você teria muita dificuldade em fazê-lo. Primeiro, porque eu não gosto de frango ensopado, principalmente se ele tiver, vier acompanhado de quiabo. Segundo, porque eu não posso comer frutos do mar. Eu não tenho condições disso, de saúde, para comer frutos do mar. E terceiro, porque eu não sou lá muito fã de arroz molhado. Tem gente que está tentando me convencer a gostar de risoto, mas arroz molhado definitivamente não é uma das minhas comidas preferidas. Veja... A, a parte, as minhas preferências gastronômicas, eu sei que eu sou chato nesse particular, o princípio aqui é, se nós queremos agradar a alguém, o principal não é o que a gente sabe fazer de melhor, o principal não é o que é que vai ser diferente, novidade, o principal não é o que funcionou com os outros no passado, o principal é o que ele gosta o principal é o que ele quer. Tem muita gente que deseja agradar a Deus, mas quer agradar a Deus fazendo algo extremamente novo. Ou quer agradar a Deus como ele agrada as outras pessoas ao seu redor. Ou quer agradar a Deus fazendo aquilo que ele acha que sabe fazer de melhor, sem nunca ter perguntado, afinal de contas, o que Deus deseja. O que Deus quer que eu faça para agradá-lo. É assim que as coisas funcionam na relação com Deus. O desejo de agradar a Deus é algo extremamente importante. Mas ele precisa ser acompanhado da ciência do que Deus requer de nós. Daquilo que, da maneira como ele deseja ser agradado. E os quatro últimos capítulos da Carta aos Romanos, nos ajudam muito a compreender qual é a vontade do Senhor. E Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, é um excelente ponto de partida para isso. Romanos é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha um jeito muito característico de escrever as suas cartas. Geralmente, Paulo dividia as suas cartas em duas grandes partes, uma parte mais doutrinária, na qual ele ensinava algumas coisas à igreja ou à pessoa a quem ele estava escrevendo, então ele sempre começava ensinando uma série de verdades, e depois que ele termina de ensinar, então ele abre uma segunda parte nas suas cartas, cujo foco é aplicar o ensino, mostrando como é que aquilo que ele havia ensinado na primeira parte, deve se tornar prático, concreto na vida das pessoas. A carta aos romanos é assim, nos onze primeiros capítulos, o apóstolo Paulo está ensinando algumas coisas à igreja de Roma, e o que ele está ensinando é basicamente o evangelho, tanto é que a Carta aos Romanos é chamada por alguns estudiosos do passado de o Quinto Evangelho, ou então de o Evangelho do apóstolo Paulo. Porque o assunto de Paulo na Carta aos Romanos nada mais é do que uma profunda e ampla apresentação do Evangelho. Vamos nos lembrar de algumas coisas dos 11 primeiros capítulos da Carta aos Romanos. Paulo começa falando sobre a atual condição do homem. E ele começa argumentando lá no verso 18 do capítulo 1, que nós estamos debaixo da condenação e debaixo da corrupção do pecado. Um dos versículos mais conhecidos da carta aos romanos, que está exatamente lá no começo, é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Paulo começa Romanos dizendo, essa é a situação do homem, todos nós estamos perdidos condenados e somos corruptos logo depois, o apóstolo Paulo então começa a ensinar como o problema da condenação do pecado é resolvido pela obra de Jesus Cristo como é que pessoas que estão condenadas podem ser recebidas por Deus e serem tratados por Ele como filhos amados. E Paulo ensina no meio da carta aos romanos que isso acontece por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Jesus é a justiça de Deus, aquele que oferece o sacrifício por meio do qual todos aqueles que creem em Jesus outrora condenados, são considerados justos, é por isso que o apóstolo Paulo vai enunciar no capítulo 8, verso 1, que agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, Deus resolve o problema da condenação do pecado, enviando o seu filho que paga o preço que nós pecadores devíamos à sua santidade, e depois Paulo mostra, mais no final desta primeira parte, como o problema da corrupção do pecado é resolvido pela obra do Espírito Santo, porque veja, o pecado não apenas causou problemas na nossa relação com Deus. Fez com que nós antes criados para ser amigos, nos tornássemos inimigos. O pecado trouxe problema para nós. Nós que antes éramos perfeitos, agora somos contaminados pelo pecado. Nós fomos estragados. É isso que o pecado fez conosco. A nossa vontade foi tomada pelo pecado. Ela foi redirecionada para uma direção oposta à da vontade de Deus. E Paulo diz, Deus não apenas restaura o nosso relacionamento com Ele. Deus restaura a gente. E como é que Deus restaura a gente? Ora, Ele faz morada em nós por meio do Seu Espírito Santo. E através do seu Espírito Santo, Ele redireciona a nossa vontade para a vontade dEle. Ele nos dá poder para viver de acordo com aquilo que Ele deseja. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz nessa sessão da carta aos romanos que nós não estamos na carne. Nós estamos no Espírito, se de fato o Espírito habita em nós. Então, Paulo começa a carta aos Romanos e usa 11 capítulos, a maior parte da carta, enunciando ou anunciando o Evangelho. E ele termina no final do capítulo 11, no verso de número 36, essa exposição com um cântico de louvor ou com uma adoração a Deus, o que mostra que a compreensão do Evangelho, conduz a adoração ou seja, quanto mais eu entendo aquilo que Deus fez por mim, mais desejo eu tenho de servi-lo e de adorá-lo, e não é difícil perceber que o capítulo 11 termina uma sessão da carta, olha para o final do capítulo 11, verso de número 36, qual é a última palavra do verso 36 do capítulo 11 a última palavra é Amém. Ora, quando a gente fala amém, é porque alguma coisa está terminando. Paulo, então, está encerrando uma sessão no final do capítulo 11. O que significa que os dois versos do capítulo 12 são agora a abertura. Uma espécie de dobradiça da carta aos romanos onde o apóstolo Paulo está fazendo a sua transição daquilo que eu chamei de uma parte de foco mais doutrinário para uma parte de um foco mais prático. E esses dois versos, irmãos, a partir de agora, tudo que Paulo vai fazer na carta aos romanos é dizer como é que isso que eu ensinei tem que se tornar prático na vida de vocês. É isso que Paulo vai fazer até o final do capítulo 16. Mas nesses dois versos, Paulo oferece uma espécie de síntese, de resumo daquilo que será detalhado nos próximos capítulos. E eu quero olhar então para esses dois versos hoje apenas, e extrair desses versos quatro diferentes lições para a nossa edificação nessa ocasião. A primeira lição é que o Evangelho, implica uma transformação. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nessa passagem. Esse texto é um pedido. A primeira palavra desse texto é, rogo-vos, eu quero fazer um pedido a vocês. E há dois detalhes acerca desse pedido que devem chamar a nossa atenção. Primeiro, ele é um pedido apostólico inspirado. Certo? É um pedido feito por um apóstolo debaixo da autoridade do Espírito Santo. Então é um pedido. Mas não é só um pedido. Certo? Não é só um pedido. É uma ordem. Não é um pedido daqueles assim, você pode obedecer se quiser, você pode obedecer se, se não quiser, você não obedece. Não. É uma ordem. O apóstolo Paulo está oferecendo um imperativo aqui, e o segundo detalhe, é que ele é um pedido fundamentado, vejam irmãos, as palavras imediatamente seguintes ao rogo-vos, mostram que o pedido que o apóstolo Paulo tem a fazer, não é uma exigência caprichosa de alguém que acordou de manhã e falou assim, deixa eu escrever para a igreja de Roma, para fazer uns, umas solicitações lá para eles, não, Paulo diz assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que misericórdias de Deus são essas? Ora, tudo aquilo acerca do qual ele havia falado nos onze primeiros capítulos, vocês estavam perdidos? vocês estavam condenados e corrompidos, Deus enviou o seu filho, agora Ele trata vocês como justos, Ele fez habitação uh, em vocês pelo Espírito Santo, redireciona a vontade de vocês, dá poder para vocês vencerem as tentações, e então agora, com base nisso, pelas misericórdias de Deus, eu quero fazer um pedido a vocês. Vejam, irmãos, isso mostra para nós que o que temos aqui nesses dois versos, essa exigência que o apóstolo Paulo vai fazer, é uma exigência fundamentada na consciência do impacto natural do Evangelho. Em outras palavras, Paulo entendia, e nós também precisamos entender que o Evangelho promove transformações quando alguém é alcançado pelo Evangelho, quando alguém recebe a justiça de Cristo, quando alguém se torna habitação do Espírito Santo, algo precisa acontecer com ele. E se alguém diz que foi alcançado pelo Evangelho, mas permanece sendo o que ele sempre foi, Algo está errado. Ou com ele, ou com o evangelho que ele diz que o alcançou. Ou ele não foi alcançado pelo evangelho, ou o evangelho que o alcançou não é o evangelho da graça de Jesus Cristo. Porque quando o evangelho alcança alguém, uma transformação inevitável acontece. O evangelho, promove uma transformação. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, nesses dois versos, é que a transformação promovida pelo Evangelho, diz respeito à nossa vida prática. Eu vou repetir isso. A transformação promovida pelo Evangelho, diz respeito à nossa vida prática. Qual é a exigência que o apóstolo Paulo faz nesta passagem? A exigência é, eu quero pedir a vocês, pelas misericórdias de Deus, olha o que Paulo pede, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vejam... Certamente o que nós temos aqui é uma figura, certo? Paulo está dizendo que a gente tem que se apresentar a Deus como um sacrifício. Deus nunca se agradou de sacrifícios humanos, então isso aqui não pode ser literal. Deus nunca exigiu sacrifícios humanos antes da morte de Jesus Cristo e Ele jamais exigiria depois da morte de Jesus Cristo, porque isto seria dizer que a morte de Jesus Cristo teria sido inútil. Então, obviamente, quando Paulo diz aqui, eu quero que vocês se apresentem como um sacrifício a Deus, ele está usando uma figura. E o pano de fundo da figura certamente é o período do Antigo Testamento, no qual o cenário de serviço a Deus incluía o sacrifício de animais. Paulo toma o cenário do culto do Antigo Testamento, e relaciona esse cenário à implicação do Evangelho na nossa vida, estabelecendo ao mesmo tempo uma relação de aproximação e distanciamento. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, durante muito tempo no passado, as pessoas serviram a Deus através de sacrifícios, foi assim durante muito tempo, e ele diz... Vocês não devem pensar que isso acabou. Vocês não devem pensar que deve ser diferente conosco. Agora, mesmo depois da vinda de Cristo, nós devemos continuar fazendo isso. Nós devemos continuar sacrificando. Mas o sacrifício que a gente tem que oferecer agora é um sacrifício diferente. Não é o mesmo sacrifício que as pessoas ofereciam antes. Por quê? Porque não é alguma coisa que nós trazemos. No Antigo Testamento era assim. Era alguma coisa que as pessoas traziam. Agora, diz Paulo, o sacrifício é a gente mesmo. Ou seja, você é o próprio sacrifício. Naquela época, quando as pessoas traziam um animal, o sacrifício era morto o animal tinha que ser morto, Paulo diz, o sacrifício de agora é vocês, e o sacrifício não é morto, o sacrifício é um sacrifício vivo, em terceiro lugar, ele diz, é um sacrifício santo, no sentido de que ele é distinto de todos os demais, e ele é, em quarto lugar, diz o apóstolo Paulo, um sacrifício agradável a Deus, no sentido de que ele é aquilo do qual Deus verdadeiramente se agrada. Então Paulo está, de alguma forma, aproximando e distanciando. Ele está dizendo, é como era no passado. Deus ainda exige de nós algum sacrifício, mas não é aquele sacrifício do passado. O que ele exige agora é que nós nos apresentemos como um sacrifício. Não um sacrifício morto, um sacrifício vivo, a partir da obra que Jesus Cristo realizou em nosso lugar. Eu sei que pode parecer estranho falar do serviço a Deus que prestamos hoje, em termos de sacrifício. E eu entendo porque que isso acontece na nossa geração, no nosso país hoje em dia. É que quando a gente fala em sacrifício hoje, sobretudo no meio evangélico, você precisa fazer um sacrifício. O que vem à nossa mente é, geralmente, um esforço humano envolvendo uma privação ou um sofrimento voluntário, que tem o propósito de conquistar o favor divino, não é isso? Quando a gente fala de sacrifício, você tem que fazer um sacrifício, quando alguns pregadores assumem púlpitos hoje, dizem assim, faça um sacrifício, em geral, o que está na cabeça deles é, você precisa fazer um esforço, alguma coisa que vai privar você de alguma coisa, que vai causar algum tipo de sofrimento em você, porque se você fizer isso, então você vai conquistar o favor de Deus. Vejam bem, primeiro, esse uso da palavra sacrifício não é etimologicamente necessário, certo? Sacrifício, é uma palavra de origem latina e é junção de duas outras que significam simplesmente fazer sagrado ou tornar sagrado. Esse é o significado de sacrifício. Portanto, não há nada desse negócio de barganha com Deus envolvido na, na palavra etimologicamente falando. E é óbvio que esse uso da palavra está teologicamente errado, é claro os sacrifícios nunca tiveram esse objetivo, os sacrifícios, mesmo no período do Antigo Testamento, nunca tiveram o objetivo de conquistar o favor divino, simplesmente irmãos, porque o favor divino não pode ser conquistado por nenhum pecador, os sacrifícios, preste atenção nisso, eles sempre foram proclamações dramáticas daquilo que Deus haveria de fazer, no caso de sacrifícios de animais, então quando o povo do Antigo Testamento sacrificava um animal, o que ele estava fazendo? Ele estava apontando para a sua fé, a sua fé no único sacrifício capaz de satisfazer a justiça de Deus, que é o sacrifício de Jesus Cristo, ou eles eram, isso é muito importante, ofertas de gratidão pelo que Deus já tinha feito, por exemplo, Deus ordenou que quando a chuva caísse sobre a terra e os israelitas tivessem uma grande colheita, os primeiros frutos da terra fossem entregues ao Senhor, como forma de gratidão de agradecer a Deus por aquilo que Deus já havia feito. E eu acredito que o apóstolo Paulo está usando, nesse segundo sentido, a ideia de sacrifício aqui. O que Paulo está dizendo é, Deus já fez tudo o que tinha que fazer por vocês. E agora o que, que Ele espera de vocês? Qual é o desejo dEle? É que vocês se apresentem a Ele como um sacrifício. Quer estranhemos, quer não, o fato é que Paulo descreve a transformação promovida pelo Evangelho aqui em termos de um sacrifício. Mas a pergunta é, de maneira prática, do que o apóstolo Paulo está falando? E a resposta é muito simples, irmãos. Paulo está falando de um estilo de vida. Paulo está falando de atitudes cotidianas que expressam o poder e a beleza do Evangelho. E é por isso que o apóstolo Paulo usa a palavra corpo, quando ele se refere a algo, aquilo que nós devemos apresentar. Veja, Paulo não era um materialista. Paulo sabia que tudo começa nas nossas motivações. Ele sabia que tudo começa no nosso coração. Contudo, quando ele vai falar da expressão do nosso serviço a Deus, ele não usa a palavra coração. Ele usa a palavra corpo. Por quê? Porque o corpo é a expressão de quem nós somos na temporalidade. É com o corpo que a gente fala é com o corpo que a gente se movimenta, é com o corpo que a gente ah, se relaciona com as pessoas, e o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho, ele não deve transformar apenas a nossa interioridade, ele tem que transformar aquilo que as pessoas veem, a maneira como nós conversamos, a maneira como nós falamos uns com os outros, a maneira como nós reagimos, a maneira como nós nos relacionamos, tudo isso precisa ser expresso pela transformação causada pelo Evangelho. Então, em primeiro lugar, o Evangelho promove uma transformação. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo está ensinando que essa transformação causada pelo Evangelho precisa afetar a nossa vida prática. Quem foi alcançado pelo Evangelho, precisa ser um marido diferente. Quem foi alcançado pelo Evangelho, precisa ser um pai diferente. Quem foi alcançado pelo Evangelho, precisa ser um filho diferente, um estudante diferente, um patrão diferente, um empregado diferente, um cidadão diferente, precisa viver de maneira distinta a vida nesse mundo. Porque a terceira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina nessa passagem é que a transformação promovida pelo Evangelho possui uma extensão abrangente. Vejam, até aqui nós já vimos que o Evangelho promove uma transformação naquilo que nós fazemos. E a pergunta é, aquilo que nós fazemos onde? Em que aspectos da nossa existência? Geralmente nós interpretamos essa exigência do apóstolo Paulo aqui nessa passagem, como se ela estivesse se referindo à nossa vida de igreja, especificamente às nossas reuniões. E sabe por que eu acho que isso acontece? Essa interpretação que para mim está equivocada, por causa de uma expressão. A expressão final do verso 12, que é a expressão culto racional. Muitas pessoas, inclusive, aproveitam essa expressãozinha do apóstolo Paulo aí, para defender um modelo litúrgico exclusivamente racional, para não dizer racionalista, do qual a dimensão dos afetos estaria completamente ausente. Agora, posso dizer uma coisa a vocês? Eu acho que tomar essa expressão como se ela se referisse ao culto público é um erro. E isso contribui implicitamente para uma visão reducionista da vida cristã, segundo a qual a igreja e o culto são os ambientes exclusivos de serviço a Deus. Irmãos, no final tem muito crente que pensa desse jeito que a vida cristã, o encontro com Deus, simplesmente adiciona obrigações religiosas às suas obrigações cotidianas. Ou seja, agora que eu virei crente, então, além de fazer tudo o que eu já fazia antes, eu tenho que cumprir algumas obrigações na igreja. Não, não, não. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que quando alguém é alcançado pelo Evangelho, a vida inteira dele, em todas as dimensões da existência dele, precisa mudar, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz, eu quero que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isto, apresentar o corpo como um sacrifício, é o culto lógico de vocês ou seja é a expectativa natural de quem foi alcançado pela graça do Senhor o que é esperado de alguém que nasceu de novo ora, que ele entregue a vida dele inteira em todas as suas dimensões em obediência a Deus em obediência ao Senhor e vocês vão perceber isso ao longo dessa nossa série de sermões, que quando o apóstolo Paulo, torna mais específicas essas exigências, no restante dos capítulos, ele tem uma visão absolutamente abrangente, do impacto que o Evangelho deve causar na nossa vida, por exemplo, Paulo vai começar no texto que nós vamos pregar na semana que vem, Dizendo que o Evangelho tem que mudar a nossa psicologia. É isso mesmo. A maneira como nós nos compreendemos. Ele vai dizer, ninguém pense de si mesmo, além do que convém. Cada um pense de acordo com, com moderação e de acordo com aquilo que Deus distribuiu a cada um. A maneira como eu me vejo, a maneira como eu me compreendo, precisa ser mudada pelo Evangelho. Depois Paulo vai falar de sociologia, não é só de psicologia não. Ele vai falar das relações que nós estabelecemos com os nossos amigos e das relações que nós estabelecemos com os nossos inimigos. E ele vai dizer, o evangelho precisa mudar a sua sociologia, não é só a sua psicologia não. A maneira como você se vê, a maneira como você vê os outros, seus amigos, a maneira como você vê as, as pessoas que ah, têm dificuldades relacionais com você, depois de falar de sociologia, Paulo vai falar de política. É isso mesmo. Ele vai falar de política. Ele vai começar o capítulo 3 dizendo que todo, todo homem seja sujeito às autoridades superiores. Pague os tributos devidos. Ou seja, o evangelho muda a nossa psicologia. O evangelho muda a nossa sociologia. O evangelho muda a nossa política. O evangelho, quando adentra a nossa existência, ele precisa transformar a nossa vida como um todo. E é por isso que eu disse que não é apenas uma questão de agora eu sou crente, eu tenho outras obrigações além daquelas que eu tinha antes. Não! Agora eu sou crente. Então eu preciso ser diferente em todas as coisas que eu faço na minha existência. E há uma quarta e última lição com a qual eu quero encerrar a mensagem dessa noite. E essa lição é que a transformação promovida pelo Evangelho passa, dentre outras coisas, por uma mudança em nossa maneira de pensar. O Evangelho precisa promover uma transformação. Essa transformação precisa alcançar a nossa vida concreta, aquilo que nós fazemos na concretude da existência. Não apenas nas nossas relações eclesiásticas, mas na nossa vida como um todo... E essa transformação, em quarto e último lugar, Paulo ensina, passa, dentre outras coisas, por uma mudança de mentalidade, ou por uma mudança de pensamento. Veja, irmãos, que até aqui nós estudamos o verso primeiro, certo? E é no verso primeiro que o apóstolo Paulo ensina todas essas coisas. E então, quando ele chega no verso segundo, ele apresenta uma condição para que isso aconteça. Então veja, o Evangelho precisa transformar a sua vida inteira naquilo que você faz. Agora, para que isso aconteça, há uma condição prévia. Lembra, essa condição não é a condição primeira, certo? Porque a condição primeira é ter sido alcançado pela obra de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Isso está pressuposto na expressão pelas misericórdias de Deus. Mas agora, no que você tem que fazer... Para que a sua vida seja transformada desse jeito, há uma condição. E o segredo para entender o lugar desse versículo 2, na passagem, guarda isso, é entender a expressão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, na grande maioria das vezes, grande maioria, nós interpretamos essa expressão de maneira equivocada, como se ela se referisse a um mistério, ou seja, uma espécie de vontade particular, secreta de Deus, para mim individualmente, que Deus vai revelar se nós formos obedientes. Quando, quando a gente pensa em boa, perfeita e agradável vontade de Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, na nossa cabeça é sempre a vontade particular de Deus para mim, que está escondida, mas que Ele vai revelar aos poucos, que curso eu tenho que fazer, com quem que eu tenho que casar, onde é que eu tenho que trabalhar, como é que eu tenho que investir o dinheiro, meu dinheiro, é por isso que a gente sempre fala, né? eu estou orando para saber se é da vontade de Deus, eu estou orando para saber se é da onda, como se Deus fosse revelar para nós essas coisas de maneira imediata. Vejam, Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja. Não esquece isso. Essa carta tem uma natureza comunitária. E ele está ensinando a essa igreja que o evangelho ah, é a a boa nova de Deus para a salvação e qual é, atenção, a resposta esperada por Deus ao Evangelho. Vontade de Deus na carta aos romanos tem a ver com isso, com aquilo que Deus espera dos seus filhos, uma vez que Ele agiu na vida deles fazendo aquilo que eles não poderiam fazer. Não faria nenhum sentido que o significado da expressão no verso 2 fosse outro. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é sinônimo de experimentar uma vida inteira transformada pelo Evangelho. Certo? Sinônimo. Qual é a vontade de Deus? O que Deus espera dos seus filhos agora? Ele espera que a vida inteira dele seja transformada pelo Evangelho. E o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, do qual o apóstolo Paulo fala no verso 2? É isso, é uma vida inteira impactada pelo Evangelho. A pergunta é, qual é a condição para que isso aconteça? Ela está aí no verso 2, é uma única condição mas que na verdade se desdobra em dois movimentos como dois lados de uma mesma moeda. Qual é o primeiro movimento? O primeiro é, não vos conformeis com este século. Esse século é a maneira como o apóstolo Paulo se refere ao tempo presente, mais especificamente aos valores sobre os quais se, fundamentam o comporta, ou se fundamenta o comportamento das pessoas que não conhecem a Deus. Este século em Paulo, é sinônimo de mundo em João. Lembra quando João diz na primeira carta, não ameis o mundo. E ele dá as características do mundo, a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é mundo? Uma mentalidade baseada na experiência de prazeres pessoais, na posse de bens materiais e no alcance dos lugares mais altos que alguém pode alcançar. Ser, ter e sentir, para expressar-se e não expressar a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é, se você quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, uma vida inteira impactada pelo Evangelho, a primeira coisa que você precisa fazer é não permitir que a sua mente seja tomada pelos valores do mundo no qual nós estamos vivendo. O mundo é inimigo de Deus. Essa mentalidade. E é o um mundo que frequentemente nos impede de experimentar a plenitude da vontade de Deus em nossa existência. Sabe por que nós não experimentamos? Muitas vezes a boa, perfeita e agradável de Deus é porque estamos exageradamente apegados a um estilo de vida que não procede da Escritura Sagrada, mas procede do mundo. Literalmente, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, conformar. Vem da palavra esquema. O que Paulo está dizendo é, não entre no esquema. Se você quiser, se você quiser experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, a vontade de Deus, você não pode entrar no esquema do mundo. Mas há um segundo movimento, esse é o negativo, certo? Isso é o que você não pode fazer. Mas existe também algo que você precisa fazer. E Paulo diz, além de não se permitir entrar nesse esquema, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, aqui tem algo interessante, veja, nós não estamos falando o tempo todo de alguém que já foi alcançado pelo Evangelho, não estamos falando de alguém que já foi transformado pelo Espírito Santo e agora é a habitação dele então, como é que o apóstolo Paulo fala aqui de uma outra necessidade de transformação? Obviamente, o que Paulo tem em mente aqui não é a conversão inicial. Aquele momento em que, tendo recebido vida da parte do Espírito Santo, nós respondemos com fé ao Filho de Deus e à pregação do Evangelho. O que Paulo tem em vista aqui é uma transformação posterior. E esse verbo transformai-vos, ele é fabuloso. Por quê? Primeiro, porque ele é um verbo que está na voz passiva. E vocês sabem que quando a gente tem um verbo na voz passiva, é porque o sujeito está sofrendo a ação, certo? Então, esse transformai-vos não é algo que a gente pode fazer sozinho. Na verdade, a gente precisa ser transformado. Ao mesmo tempo, ele está no modo imperativo. Certo? Se ele está no modo imperativo, então quer dizer que tem alguma coisa que a gente tem que fazer. Então é o Espírito Santo quem transforma a gente. Mas é uma ordem que o apóstolo Paulo está dando para nós. Então tem alguma coisa que a gente precisa fazer. A gente sofre a ação de ser transformado, mas a gente participa do processo de transformação. E a terceira coisa é que o tempo do verbo é um tempo presente que na língua grega significa uma ação contínua. Então sabe quando é que está terminado o processo de ter transformado a mente ah, de acordo com a vontade de Deus para que você experimente essa vontade? Aqui nunca. Paulo está falando de quê, gente? Paulo está falando daquilo que na teologia a gente chama de santificação. Santificação pessoal. Que começa de certa forma na nossa maneira de pensar e que passando pela nossa maneira de pensar, porque aprove a Deus falar conosco através de um livro, através de um texto, redireciona os nossos amores redireciona os nossos desejos, as nossas intenções os nossos interesses paulatinamente à vontade de Deus veja o que Paulo está dizendo você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus então tem duas coisas que você precisa fazer a primeira é não entre no esquema do mundo e a segunda é leve a sério a sua santificação especialmente lembre-se que ela envolve a sua maneira de pensar irmãos Existe uma batalha pelo nosso coração que começa na nossa cabeça, na maneira como nós compreendemos a realidade e a vida. E, e eu preciso enfatizar isso aqui, porque tem muita gente hoje em dia que defende um tipo de vida cristã que seria incompatível com a vida da mente. Tem muita gente que diz assim, ó, se você quiser ser um bom cristão, então você precisa ser espiritual e não intelectual. Tem muita gente que diz isso. Aliás, tem gente que usa um versículo, diz assim, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como se isso significasse? Então para de estudar. Então para de ler a Bíblia. Então pare de conhecer coisas boas sobre teologia, irmãos, isso não é verdade, de deixa eu dizer uma coisa a vocês, sim, a vida cristã não é mera intelectualidade, eu conheço muita gente que é muito intelectual em teologia, mas que lamentavelmente não se tornou o um melhor cristão por isso, eu conheço, muita gente que sabe muito de teologia, mas que necessariamente não se tornou o melhor cristão por isso, mas isso não significa que a vida da mente seja desnecessária para um cristão, só significa que ela não é tudo, só significa que ela não é tudo, a vida da mente não é incompatível com a vida cristã, pelo contrário, há um sentido, no qual a vida espiritual é necessariamente vida intelectual. Por quê? Porque esse texto está dizendo que você vai viver da maneira como você pensar. A maneira como você compreende as coisas afeta de maneira muito significativa a maneira como você vive você quer agradar a Deus? esse é o seu maior desejo quando você bota a cabeça no travesseiro quando você ora um dos seus maiores pedidos a Deus é Senhor ensina-me a te agradar se você quer agradar a Deus agora você já sabe o que Ele quer pelo menos de maneira geral, certo? você já sabe o que Ele quer de você, você sabe o prato que ele gosta de comer, sabe qual é? É uma vida integral de serviço a Ele, em todas as dimensões da existência, isso é o que Deus quer, é isso que Deus quer, que eu e você nos esforcemos, para conhecer e cumprir a vontade dEle, como marido, pai, filho, profissional, amigo, eleitor, espectador de arte, em tudo que nós fazemos na nossa existência. E você sabe mais, você sabe que você só vai conseguir fazer isso, se ao invés de ter uma mentalidade formada por aquilo que as pessoas dizem por aí, você tiver uma mente bíblica, uma mente que entende as coisas à luz daquilo que a Palavra de Deus diz. Então, minha aplicação nessa noite é muito simples, meus irmãos. Nós vamos continuar agora detalhando qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus daqui para frente. Mas a minha, minha palavra nessa noite, se você tiver que guardar alguma coisa, é ame a Palavra de Deus. Leia, estude a palavra de Deus com afinco, mais do que você lê e estuda qualquer outra coisa. Deixa, deixa eu dar uma palavra especial aos jovens, muitos deles envolvidos com muitos bons livros de teologia, não leiam mais livros de teologia do que vocês leem a Bíblia. Livros de teologia são importantes, mas a Bíblia é mais importante do que livros de teologia, porque no final das contas, livros de teologia só têm um objetivo: nos ajudar a entender e aplicar a Bíblia. Eu percebo que às vezes tem muita gente envolvido com teologia, mas não envolvido com a palavra de Deus. Leia os livros de teologia, mas leia a Bíblia. Estude a boa tradição cristã, frequente os cultos da sua igreja, receba com frequência o ensino da palavra de Deus através dos homens que Deus levantou aqui para ser os mestres de vocês. Frequentem as boas conferências, façam bons cursos de teologia e façam tudo isso na dependência do Senhor. Debaixo da consciência, de que não é o conhecimento em si, mas é o fato de que ele procede do Senhor, a razão pela qual ele pode moldar o seu caráter, e encaminhar você à obediência, que é o caminho da plenitude da vontade do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender qual é a sua boa vontade, sobretudo, que Ele nos ajude a desejar cumprir a sua vontade mais do que todas as coisas. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo Evangelho. O Evangelho que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que fomos ressuscitados por Cristo e em Cristo nos tornamos habitação do Espírito Santo, e agora aqui estamos Senhor, sendo chamados não de pecadores por Ti, não de inimigos por Ti, mas sendo chamados de filhos amados, Senhor obrigado por nos receberes como Teus filhos, obrigado, obrigado, sem merecimento nenhum, obrigado Senhor, porque em Cristo tu nos amaste, e a nossa única oração nessa noite, é que nos ensines a responder com gratidão, aquilo que tu fizestes na nossa vida, Deus nós não queremos ser ingratos, nós queremos ser agradecidos, e queremos que a, a nossa gratidão seja vista das pessoas ao nosso redor, na maneira como nós vivemos e para isso nós te pedimos, ó Deus livra-nos do amor do mundo livra-nos do prazer de ter a mente, o coração cheio, tomado das coisas que se diz por aí e que são contrárias à tua revelação ajuda-nos a julgar, a avaliar todas as coisas à luz da Tua Palavra, e a receber com sabedoria as coisas que são validadas por ela, ao mesmo tempo em que rechaçamos aquilo que nela não encontra amparo. Ajuda-nos, ó Deus, transforma a nossa mente, e nos livra de não desejar pensar como o Senhor pensa, com medo daquilo que nós vamos perder. Dá-nos uma mente parecida com a tua mente, dá-nos a mente de Cristo, é a oração que nós te fazemos, no nome dele, amém.